0: Glória a Deus, boa noite meus irmãos, sejam todos muito bem-vindos, se você nos visita pela primeira vez, saiba que nós amamos receber visitantes, se sinta muito bem acolhido e espero que você já esteja se sentindo assim, é, é uma marca que nós buscamos aqui na nossa comunidade e que alguém possa te abordar em algum momento dessa noite para te conhecer aí brevemente. Amém? Hoje o louvor estava aleluiado aqui, né? Rapaz! Eu achei que era só lá de manhã, mas... O Rafinha ali uma hora eu pensei que ele ia soltar uma rajada de língua estranha ali. Não me provou aqui, Rafinha. Eu tenho um pezinho no manto lá. Irmãos, nós estamos sobrevoando a carta de Tiago, como o Bruno... Abriu aqui, né? Na semana passada. E... Ele pregou aqui sobre Tiago I, é um panorama, né, uma série, a qual a gente intitulou ali, Vivendo uma Fé Autêntica, Explorando o Livro de Tiago. Então, por alguns domingos, nós vamos estar falando sobre essa carta de Tiago. E a pregação de hoje, a qual a gente intitulou ela como A Fé que Transforma, de ouvintes a praticantes. E é esse tipo de fé que nós queremos saber hoje, conhecê-la, saber que, de que fé que ele está falando aqui. Que fé que é essa que transforma pessoas de meros ouvintes a praticantes da palavra de Deus, a praticantes obedientes da sua palavra. É sobre essa fé que nós queremos conhecer e por meio desse, dessa palavra que se encontra lá em Tiago capítulo 2, do verso 14 a 26, é que nós vamos falar essa noite. Amém? Meus irmãos, qual é o proveito se alguém disser que tem fé, mas não tiver obras, será que essa fé pode salvá-lo? Se um irmão ou irmã estiver com falta de roupa, necessitando de alimento diário, e um de vocês lhe disser, vão em paz, tratem de se aquecer e de se alimentar bem, mas não lhes dão o necessário para o corpo, qual é o proveito disso? Assim também a fé, se não tiver obras, por si só está morta. Mas alguém dirá, você tem fé e eu tenho obras, mostra-me essa sua fé sem as obras e eu com as obras lhe mostrarei a minha fé. Você crê que Deus é um só? Faz muito bem, até os demônios creem e tremem. Seu tolo, você quer ter certeza de que a fé sem as obras é inútil? Por acaso não foi pelas obras que Abraão, o nosso pai, foi justificado? Quando ofereceu seu filho Isaac sobre o altar, você percebe que a fé operava juntamente com as suas obras e que foi pelas obras que a fé se consumou? E se cumpriu a escritura que diz, Abraão creu em Deus e isso lhe foi atribuído para a justiça e ele foi chamado amigo de Deus. Assim vocês percebem que uma pessoa é justificada pelas obras não somente pela fé? De igual modo, será que não foi também pelas obras que a prostituta Raabe foi justificada quando acolheu os emissários e os fez partir por outro caminho? Porque assim como o corpo sem espírito é morto, assim também a fé sem obras é morta. Até aí. Vamos orar mais uma vez? Deus, nós te pedimos, Pai, pela tua graça, ilumina o nosso entendimento nessa noite. Nós queremos conhecer mais de ti, Deus. Nós queremos que essa palavra alcance o nosso entendimento, o nosso coração e também as nossas mãos, Pai. Em nome de Jesus, fala conosco, Pai, essa noite. E que possamos sair daqui tendo uma, uma consciência mais bíblica sobre fé e obras, Pai. Em nome de Jesus, fala conosco, Pai. Assim te pedimos, amém. Amém. Tiago, um líder da Igreja de Jerusalém. Domingo passado, Bruno fez um panorama aqui breve sobre a carta para a gente entender um pouco do contexto. Ele era o irmão de Jesus e ele escreve essa carta a uma igreja dispersada. Os irmãos ali estavam sofrendo perseguição por Roma. Então, esses irmãos tinham se dispersado ali por todos os cantos. E Tiago escreve essa carta, trazendo várias orientações para eles ali. Mas uma, um tema que ele permeia toda a carta de Tiago é a fé em Cristo, Jesus e sua obra. A fé em Cristo e na obra de Cristo, ela permeia todos os assuntos que a gente pode aqui em contrário de Tiago, e ele fala da natureza de uma fé autêntica, a natureza de uma fé genuína, que provoca em nós obras, provoque em nós atitudes, desemboca em vida prática. Uma fé autêntica, como a gente viu na semana passada, que gera em nós a capacidade de perseverar mesmo em meio às tribulações. É uma capacidade, por uma fé genuína, de continuar prosseguindo, mesmo quando tudo vai mal domingo passado nós tomamos um amasso aqui né, da parte de Deus e e nós vimos que mesmo em meio, a essas tantas tribulações que nos afrontam nós perseveramos porque essa fé em Cristo essa fé que nós temos ela de forma autêntica ela produz esse fruto da perseverança que mesmo quando olhamos para as dificuldades pensamos assim, ó, não vai dar Essa aqui é o limite. Até ontem deu, mas aqui essa tribulação e a gente vê que a gente continua prosseguindo. E hoje estamos aqui ainda. Às vezes a gente vê a ponto assim de acreditamos que vamos perder a nossa fé. Entramos em crise, em dúvida e ainda prosseguimos e continuamos a prosseguir. Essa mesma fé autêntica, ela nos leva também a uma obediência da palavra. Não como meramente ouvintes, mas como praticantes dela. Essa mesma fé ali em 1, 26, ela fala sobre o controle da língua. Essa mesma fé, ela vai levar o amor a Deus e ao próximo, como no 1, 27 de Tiago. E ela fala também sobre o exercício da misericórdia para com todos. Ali em Tiago, capítulo 2, de 1 ao 13. Então nós vemos que essa fé genuína, ela produz em nós obras. E é sobre isso que a gente vai falar essa noite, fé e obras. Esse é o nosso tema. E antes de a gente começar, gostaria de traçar dois públicos-alvos Que facilmente nós flertamos com um, do, um de um lado, um de outro aqui De um lado, hoje na igreja é muito comum Nós temos um público a qual acredita que a salvação e a fé ela é por meio das nossas obras Do nosso esforço, somente Então ali a gente acredita que tem que ter aquela vida perfeita Aquela vida de fazer tudo certo. E Deus ele avalia o meu desempenho. E se eu dou uma deslizadinha sequer... Eu já não sou mais aceito por Deus. Todo mundo tem um amigo assim, né? Ou já foi assim também. Precisa... Crer que é pela, que é pela graça, mas na vida é pelas obras. E se esforça ao máximo para encontrar, vamos dizer, a aceitação diante de Deus... E acredita que o seu desempenho é o que levará ele até o céu. E nós facilmente podemos estar fletando com esse tipo de pessoa. Somos essa pessoa em alguma medida. Outro público, ele é um público que ele crê que a fé não precisa de obras, basicamente. né? Ela é um dom dado por Deus, a qual a graça, mediante a fé, nos deu a salvação. Estamos salvos, está tudo certo eu sou pecador mesmo, eu não sou um cara que vale nada, tudo que eu faço também não vale nada, então o que que eu posso fazer? Eu posso descansar, porque eu estou salvo e eu estou indo para o céu. Ele é como uma historinha que está eu e o Luquinhas, e o Luquinhas é sempre o meu exemplo, eu e o Luquinhas no ônibus, e aquele ônibus com direção ao céu. E o Luquinhas vira para mim e mostra, o destino está certo, nós estamos indo para o céu, então, eu vou fazer o seguinte, eu vou deitar aqui no teu ombrinho e vou dormir e tu me acorda quando a gente chegar lá. E ele vai dormindo sobre a viagem, né? E esse é um tipo de público que nós também temos. Aqueles que acreditam que a fé e a salvação nem sempre é, estão junto né, com as obras. E vivem uma vida como se não precisássemos é, fazer nada ou nem mesmo correspondem a esse amor de Cristo, né? Acreditam que estamos salvos, então é isso, né? Até muitas pessoas acreditam, né? Que muitas vezes nós pregamos sobre isso, né? Mas nós cremos na salvação, mas uma salvação que é acompanhada de obras também, uma fé que é acompanhada de obras. Então nós podemos estar flertando com um desses dois públicos. E a intenção essa noite e nós pedimos, né? Que Deus nos dê graça para isso para que por meio dessa palavra, ele nos traga para uma centralidade, para que ele nos traga para uma centralidade mais equilibrada, do que nós podemos aprender por meio dessa palavra de fé e obras. Amém? O que Tiago diz sobre isso? Ele fala ali, meus irmãos, qual é o proveito se alguém disser que tem fé, mas não tiver obras? Será que essa fé pode salvá-lo? Se alguém diz que tem fé, e não tem obra. Será que essa fé pode salvá-lo? Será que essa fé é uma fé autêntica? Esse é um tipo de fé que salva? Ah, mas musta, mas nós pregamos e nós cremos aqui na Viva que a salvação, como diz a música do Diego lá, né? Ela é pela graça, mediante a fé que salvou, o soul, E somente pela fé. Nós cremos nisso. Amém? Nós cremos nisso. É o que sempre pregamos. Que justificados mediante a fé. Cantamos aquela canção com muita força e com muito empenho. Alguns ainda vão dizer um, ainda mais. Musta. A fé é isso. É somente a fé. É somente a fé que justifica. É somente a fé que salva. Eu sou crente, reformado. Eu tenho até a solafide tatuada aqui no braço aqui. E eu posso te dizer com convicção É somente pela fé E nós cremos nisso Os reformadores também entendiam Que é por meio da fé Mas como o próprio Calvino diz Só a fé justifica Mas a fé que justifica jamais vem só Eu vou repetir mais uma vez para você Só a fé justifica Mas a fé que justifica jamais vem só. A salvação é somente pela fé, mas por uma fé que não está só. Uma fé viva expressa obras. Uma fé viva desemboca obras. Nós não somos salvos pelas nossas obras. Nós somos salvos pela graça mediante a fé. Em Cristo Jesus e sua obra perfeita. Mas... Essa fé desemboca em vida prática, em obras. E obras nós podemos definir aqui como obediência a Deus e a sua escritura. Obediência às exigências de Deus, o que Ele pede de nós, as suas ordenanças. Uma vida prática, como um cristão autêntico. Essa fé ela não vem sozinha, irmãos. Nós fomos salvos para andar nessas boas obras, assim como nós... Já falamos inúmeras vezes, ou tivemos o privilégio de ouvir inúmeras vezes aqui. Então essa fé, ela nunca vem sozinha. A ideia central aqui de Tiago, ela é muito simples. Ela está dizendo, você tem fé em Cristo? Você tem fé em Cristo, Jesus? Uma fé como o próprio Bruno aqui citou no domingo passado, sobre a vida de Paulo que Paulo se alegra nas tribulações, ele fala ali, as leves e momentâneas tribulações, está acumulando para mim um peso de glória eterno, e ele se alegrava naquelas tribulações, como alguém se alegra nas tribulações? Obviamente ele não se alegrava no sofrimento, por estar sofrendo, ele não era masoquista, né? nem nós somos, mas ele se alegrava no que aquilo estava produzindo, ele se alegrava porque ele cria de fato, ele tinha fé, que Deus era soberano, que Deus cuidava de todas as coisas, que por mais que ele estivesse passando por tribulações, ainda assim, esse Deus que o ama e que cuida dele, traz paz sobre o seu coração. Esse é o Deus a quem cremos. Esse é o Deus a quem Paulo cria. Ele acreditava a tal ponto, ele tinha essa fé autêntica dentro dele, que se desembocava numa vida prática, ao ponto de falar que ele se alegrava nessas tribulações, e convenhamos, não eram nem leves e nem momentâneas. Nós dificilmente passamos por algo que chegue perto do que Paulo passou. Mas isso não é fé. Não é fé isso. Essa é uma fé que salva. A fé que Paulo demonstrava. O que Tiago quer dizer... Então é que essa fé, ela provoca algum tipo de ação Ela é uma fé que desemboca em vida prática E essa é a pergunta que nós fazemos fazemos aqui essa noite Essa fé que pode salvar, essa fé autêntica É a nossa fé? É a fé que temos? É a fé que conhecemos? Uma fé que tem desembocado em, em vida prática, em ação, em obras? Tamo junto gente Para entendermos um pouco mais sobre isso, é interessante a gente entender um pouco mais sobre conversão. E eu vou usar de algo que o Bruno já usou aqui algumas vezes, sobre mente, coração e mãos. A gente até leu um livro sobre isso. E a conversão, para simplificar ela de uma forma mais simples, a gente pode entender dessa forma, mente, coração e mãos. Ela é algo que alcança o nosso intelecto alcança a nossa mente. E nós entendemos. Nós entendemos que Adão pecou e nós, como descendentes dele, nascemos nessa natureza pecaminosa. E por causa do nosso pecado, nós estamos afastados de Deus e destituídos da glória de Deus, agora inimigos de Deus, por causa do nosso pecado. E não há nada que nós podíamos fazer que poderia nos justificar diante de Deus e nos levar até Ele. Então nós admitimos que precisamos de um um Salvador, precisamos de salvação. E Cristo tem uma vida perfeita, cumpre todas as exigências de Deus e por meio da sua vida perfeita, Ele leva sobre si os nossos pecados e a culpa pelos nossos pecados por meio da ira santa de Deus sobre Ele. E através da sua vida santa, Ele imputa sobre nós também a justiça. E quando Deus olha para nós, Ele não olha mais apenas o Bruno, Ele não olha mais apenas o Mike, Ele olha a justiça perfeita de Cristo por meio de do seu sacrifício, por meio da sua obra perfeita. E Ele nos declara justos, justificados. Ela alcança o nosso intelecto, nós entendemos isso, eu fui salvo pela obra perfeita de Cristo, pelo seu sacrifício, por nada que eu poderia fazer ou que eu deixasse de fazer, mas por pura graça. Mas ela não só chega aqui, ela também desce até o nosso coração. A conversão ela não para no nosso intelecto, não é o suficiente saber sobre isto. E ela desce até o nosso coração e nós passamos a entender a nos arrepender, ela mexe com as nossas emoções. E aquilo, meu Deus, eu realmente, ah, Senhor, eu vivi uma vida de pecado. Isso não te agradava. E aquilo mexe com o nosso coração. Aquilo traz contrição sobre nossas emoções. Aquilo bagunça a gente por dentro. E a gente passa a entender e a sentir aquilo. Mas não para só aí ela também desemboca em vida prática. Nós entendendo o quanto somos amados e nos sentindo amados, mesmo em meio às tribulações, como a gente falou semana passada, sentindo o amor de Deus, a esperança no nosso coração, mesmo em meio ao caos, nós buscamos, por uma própria fé que produz isso, viver uma vida que agrada a Deus. Uma vida que pratica as boas obras. É como que se o nosso coração fosse cheio por um desejo. De querer retribuir tudo que Deus fez por nós. Esse desejo intenso. De o que que eu posso fazer por Cristo. Ele desemboca nas nossas mãos. Buscando ter uma vida prática no nosso dia a dia. Buscando não andar conforme a direção desse mundo, buscando obedecer a sua palavra, lutando contra os nossos pecados, e essa é uma forma como nós podemos descrever a conversão. Mente, coração e mãos. Hernandes Dias Lopes, ele fala no livro ali sobre Tiago, ele fala, você não conhece uma pessoa salva pelo conhecimento que adquire, nem pelas edem- pelas emoções que demonstra, mas pela vida que ela vive. É. Então você não conhece uma pessoa apenas pelo conhecimento que ela tem Nem pelas emoções apenas que ela demonstra Então você pode até dizer Pô, eu tive aqui na oração E a gente vai ter oração sábado que vem Lá na Isara Porque lá o, lá o bicho pega, tá? Lá o <risos> não, acho foguete Talvez tu vem numa oração aqui de sábado E tu escutou ali uma breve palavrinha e tu, pá, ah, eu entendi isso. Que benção, cara. Pá, ah, Deus falou comigo. E a gente orou aqui, tocamos os louvores e ah, aquilo ali mexeu contigo, eu chorei musta, e foi bom demais, eu não queria nem mais nem sair dali. Eu não queria mais ir embora. Me deixa ficar nesse lugar, senão. Mas se isso não desemboque em vida prática, não é uma fé genuína. É o que Tiago quer dizer. Tiago não está falando que nós somos salvos pelas obras. Mas ele está falando que essa, sal, essa fé que salva, ela vem em seguida de uma vida de ações práticas. Não estou dizendo que essa experiência ela não foi genuína. Mas ela veio para cá, desceu até aqui, talvez parou aí. Talvez você ainda não entendeu esse cenário de uma forma completa, talvez você ainda não entendeu o que é essa fé genuína e autêntica. E talvez, pela graça de Deus, essa noite aqui, Deus ele possa tirar as escamas dos nossos olhos para que nós possamos entender mais sobre isso. O Tio Nico diz ali em seu livro de Tiago, a lógica de Tiago é essa salvação é mediante a fé. A fé produz obras. Onde não há obras, a fé não existe. Logo, a profissão de fé, sem obras que a acompanhem, não há qualquer proveito. A ideia é se você é um Cristo de verdade, isso te faz diferente. Te faz viver a vida diferente. Te faz ver o mundo de uma forma diferente faz ter ações práticas de uma maneira diferente, a gente pode ler ali o verso 15 16 e 17 deixa eu ver se eu consigo subir aqui ele fala assim se o irmão ou irmã estiverem com falta de roupa e necessitando do alimento diário e um de vocês lhe disser vão em paz tratem de se aquecer e de se alimentar bem, mas não lhes dão o necessário para o corpo qual é o proveito disso? Assim também a fé, se não tiver obras por si só, está morta. Irmãos, isso aqui é, é basicamente assim, né? Chega um irmão aqui no nosso e-mail e fala, eu estou precisando aqui, estou passando fome, estou tendo dificuldade, estou passando frio, estou com a necessidade X e Y. E a gente, esse vai em paz que Tiago fala ali, né? é basicamente o nosso, vou orar por ti, pode deixar meu irmão, vou orar por ti, vou estar orando por ti, e esse orar por ti, ele é um crime né, muitas vezes vou orar por ti, nunca mais, por isso que a gente a, aprendi com o Bruno isso, vou orar por ti, eu já mando oração na hora no WhatsApp, eu sou o rei do áudio, porque que é coisa áudio, áudio, e esse vai em paz, eu vou orar por ti, Esse irmão passando fome ali, frio, dificuldade. E daí junta eu, o Afonso ali, que é um cara mais pentecostal. Vamos fazer uma oração forte por ele. Uma oração, aquela pegada. E vamos fazer uma oração aqui por ele. Deus vai intervir na vida desse irmão. Deus traga alimento. Deus traga roupa. Senhor, faz uma obra aqui use dos teus meios para que supra a vida desse irmão e nós esquecemos que os meios somos nós nós somos os meios para suprir a necessidade desse irmão é desse tipo de fé autêntica que Tiago está falando aqui acaso se tu vê alguém passando necessidade tu vai falar vai em paz Deus te abençoe que Deus vá lá e se alimente é essa fé genuína que Tiago fala. Nós precisamos entender isso. Essa fé produzirá esse tipo de atitude. Uma fé genuína der, gera diferença no agir. Não só aqui também. Eu sou de uma época que... Hoje não, né? Hoje não e aqui também não. Quando eu estava na Issara pregando pela manhã, eu falei que... Na Isara não, em Criciúma talvez. Agora aqui não, talvez em Palhoça. Tem esse tipo de gente, mas aqui não. Cristãos que às vezes passam batido nos seus trabalhos. Sabe, não faz diferença nenhuma. O cara pro o ímpio é, é a mesma coisa. É igual. Essa fé genuína deve gerar essa diferença em nós. Eu sou de uma época que eu trabalhava com crente, eu não era crente, e eu sempre falo isso. E eu odiava os crentes, tinha uma raiva de crente, cara. E eu, o único crente que presta é a mãe. O resto são tudo jaguara, cara. Tudo dinheirista, tudo caco. E eu trabalhava com crente, que misericórdia. O homem era sinistro. E os caras não... Era quase melhor não contratar crente. Porque... Uma fé de professar, mas uma vida que não busca, que não acompanha né, a sua profissão de fé. Então era, era Deus isso, era isso é pecado, Lusta para com isso, larga disso, faz aquilo, se tivesse tal jeito, tira o alargador, faz isso, faz aquilo, não sei o quê, Tatuagem é pecado, não sei o quê e várias, né, várias coisas. Para com isso, para com aquilo. E quando olhava, cara, os caras eram terríveis. E é sobre isso que Tiago aborda aqui. A nossa fé, ela não é apenas o nosso professar, ela não é apenas o nosso cantar aqui, ela não é apenas o quanto nós temos um discurso bonito, o quanto nós já lemos sobre Deus, o quanto nós já estudamos, o quanto já sabemos sobre teologia, mas é uma fé que encontra entendimento, coração e mãos. E essa é a advertência de Tiago. Como nos comportamos? no nosso dia a dia, como temos andado no nosso trabalho, na nossa faculdade, ou seja lá qual o contexto a qual estamos inseridos. Nós temos essa fé, irmãos, uma fé que não só nos salva, mas uma fé que produz frutos. Essa é a pergunta, né? a grande pergunta. E no verso 18 e 19 ele diz, mas alguém dirá, você tem fé e eu tenho obras. Mostre-me essa t- sua fé sem obras e eu, com as obras, lhe mostrarei a minha fé. Você crê que Deus é um só? Faz muito bem. Até os demônios creem entre mim. Nossa, aqui é um Você tem fé, irmão? Aqui, os judeus, eles, eles tinham assim, até um certo orgulho, porque eles eram a única religião monoteísta que acreditava que Deus era um só. Diferente das outras religiões politeístas na época ali, que acreditavam em vários deuses, eles acreditavam que eles tinham fé e eram homens de uma fé genuína, porque eles criam que Deus era um só. E é isso que Tiago pergunta aqui. Você crê que Deus é um só? E com certeza, de certo, esses irmãos, sim, eles creem. Faz muito bem. Parabéns. Até os demônios creem e tremem. Se você tem uma fé Que não tem prática, mas uma fé que apenas... Eu creio em Deus. Eu tenho fé em Deus. Não, musta, eu tenho fé. E acha que isso é suficiente? Parabéns. Você está no mesmo patamar dos demônios. É o que o Tiago fala aqui. Parabéns. Ótimo lugar. Uma fé... Que a gente pode dizer assim... Ah, não, musta, mas a minha fé é grande. Eu tenho uma fé em Cristo que meu amigo... Essa fé tem obras? Essa fé tem prática? Essa fé ama o próximo? Não se agarra a uma fé vazia, irmãos. Não se agarra a uma fé vazia. Até os demônios sabem que Deus é um só. Até os demônios tremem diante de Deus. Ainda talvez nós nem trememos, né? O tio Nico, ele fala de d- um testemunho, e ele fala que ele estava aconselhando um casal, e a esposa chega no gabinete e ele fala, pastor, o... ele está me traindo, está me traindo, está me traindo, espera ah, aí que eu vou chamar esse cabra aqui. Aí chamou o cara lá, perguntou, irmão, não sei o que e tal. Não, pastor, não, não, que isso, eu tenho fé em Deus, eu sou, eu sou crente, não, isso aí é paranoia da minha esposa isso aí, ela sempre foi ciumenta. desde que nós namorávamos, era ciúme com a galera do louvor era uma... ela é assim mesmo e diz o Nico assim que o pastor com o tempo, ele vai adquirindo uma uma habilidade de dar uma certa leitura, né? assim em parte tu vai pegando uma malandragem da vida, né, muitos aconselhamentos né? e ele falou que leu o cara e o cara é sereno sim posturado, ele, pô, acreditou no cara, falou, chamou a irmã e... não irmã, acredito que não, ele respondeu ali, tal, tudo certo, alguns meses depois ela aparece com o celular, cheio de coisa, e coisa coisarada, e chama o cara, e o cara, não, é verdade pastor, aconteceu mesmo, não sei o que, mas eu me arrependi, ele, ah, mas aconteceu mais alguma vez, ah, já que o pastor perguntou, aconteceu mais, e foi, o que, que ele quis dizer com isso? Muitos de nós acreditam que tem uma fé salvadora. Que os levará até o céu. Mas nem tremem diante de Deus. E são piores que os demônios. Sabe, a boca nem tremia. O amigo falando que a boca nem tremia. Mentia na cara dura e não sentia nem um temor sequer. Traía a esposa na cara dura. E não sentia nenhum zelo pelo casamento ou por por agradar e obedecer a Deus. Então uma fé de apenas professar não é o suficiente. Não é esse tipo de fé que salva. Não é essa fé que nós queremos ter. Uma fé que apenas diz eu creio em Deus. Eu tenho fé nesse Deus. Mas nós queremos ter essa fé que desemboca em prática. Essa fé precisa ser exteriorizada em ações. Não basta só falar. Não basta só ter discurso. Eu tenho um amigo meu e eu vou tomar esse exemplo dele aqui. Eu tomei lá, fiquei com medo de tomar aqui hoje, mas vou seguir com o exemplo. Ele é um cara assim... Ele era, ele mudou. Ele era quadrado. Quadrado. Ele ah, Às vezes, a minha esposa acha que eu não amo ela e tal. E... Tá, mas tu... Tu fala que ama, sim, tu demonstra por palavras e tal? Não. Mas ela sabe. Ela sabe o quanto eu amo. E, e tá, mas tu, teoriza esse amor, atitudes e tal, faz isso, faz aquilo para demonstrar o quanto tu ama ela? Sim. Casei com ela. O fato de eu ter casado com ela já diz o tanto de amor que eu tenho por ela. O cara era quadrado. E a mulher automaticamente vai... Pô, mas esse cara será que me ama? Será que não? Acho que esse cara não me ama mais. E nós precisamos exteriorizar esse amor... Com as nossas esposas. Em palavras e em práticas. Hoje ele está diferente. Hoje só de história é cinco por dia. E nós precisamos exteriorizar isso. Assim também a nossa fé. Ela não é apenas de palavras... Mas nós a exteriorizamos por meio de ações. Às vezes tem uma situação no trabalho, às vezes uma situação na faculdade. Às vezes tem uma situação lá no trabalho X e tu tem que... Ah, mas é só um jeitinho. Mas é só essa mentirinha aqui. Essas circunstâncias são as que nos levam a viver essa vida prática de uma fé genuína. É viver como cristãos que professam a fé em Cristo Jesus nesse mundo caído. Nós nos deparamos com diversas situações. Sejam elas no trabalho, sejam elas na faculdade ou qualquer outro lugar. A qual nós somos ali provados e testados. Se realmente há em nós essa fé. E ainda assim, muitas vezes não temos uma vida perfeita. É claro que não. Nós deslizamos. E cometemos erros e pecados. Mas aquela fé que não alcançou só o nosso entendimento, ela alcança também o nosso coração na hora e nós... Ah, mas viajei aqui. Eu entendo que eu viajei ali. Pô, não podia ter mentido. Pô, mas eu ia ganhar mais um pouquinho, ia dar grana, né? Ia dar um pouquinho mais de grana. Só uma mentirinha de leve, depois eu peço perdão. Tá tudo certo. E nós entendemos que nós mentimos, que nós... Pecamos contra Deus e não poderíamos ter feito isso. E aquilo alcança o nosso coração e aquilo ali já te estraga, tu já fica ruim. Mas isso também desemboca nas nossas mãos e nós... Ah, agora esse aí não vai me pegar mais não, próxima vez eu eu vou estar ligado. E a gente ora e pede para Deus, Deus me dá graça para viver de modo digno do Evangelho de Cristo... E a gente busca viver de uma forma diferente, não cometer mais aquele pecado. E luta contra isso. Luta contra os nossos pecados, os nossos deslizes, as nossas falhas. Não apenas uma fé de professar. Não apenas uma fé que diz, eu creio que Deus é esse meu Deus. Mas uma fé de vida prática. Amém? Ele diz no verso 20, seu tolo... Você quer ter certeza de que a fé sem as obras é inútil? Por acaso não foi pelas obras que Abraão, nosso pai, foi justificado quando ofereceu seu filho Isaque sobre o altar? Você percebe que a fé operava juntamente com as suas obras e que foi pelas obras que a fé se consumou e se cumpriu a escritura que diz: Abraão creu em Deus e isso lhe foi atribuído para a justiça e ele foi chamado amigo de Deus. Assim vocês percebem que uma pessoa é justificada pelas obras e não somente pela fé. A história de Abraão, irmãos, ele brevemente, uma boa parte conhece, mas Abraão era velho já, muita idade, beirando os 90 anos ali, e tem esse filho da promessa, e não vem esse filho, não vem esse filho, ele vai até tem outro, e anos depois vem esse filho top, veio esse filho, glória a Deus, veio o filho da promessa, quando esse filho tem 12 anos, mais ou menos ali, Deus vem e... Abraão, agora é o seguinte, tu vai pegar esse filho que tu tanto esperou. Esse filho que eu te prometi. Tu vai levar lá em tal lugar, vai subir aquele montezinho lá, vai botar lá e vai sacrificar para mim. É duro, hein? E Abraão pega e vai. Crê em Deus, em obediência a Deus, e ele vai. E mesmo crendo que ele poderia recitá-lo como fala em Hebreus. Ele vai, chega lá, e esse menino, durante o caminho. Ai, ah, cadê o cordeiro, senhor? Cadê o, cadê o pai? Cadê o, o sacrifício ali? Fica tranquilo. Deus vai proveir, vai dar certo. E chega lá na hora, a gente vê que, enfim, Deus provei tudo mais, e Deus estava testando o Abraão, e ele foi aprovado, e assim por diante. Agora, o que faz. Um homem como Abraão levar o seu próprio filho para ser sacrificado. Obedecendo a palavra de Deus. É a fé, irmãos. É a fé. A fé de Abraão o levou a obedecer a Deus. E essa fé é a fé autêntica a qual nós cremos. Uma fé que nos move, às vezes até com medo, às vezes até meio meio balançando, inseguros, angustiados, mas uma fé que nos move em obediência. Se ele não acreditasse nesse Deus, ele iria? É óbvio que não. Quem queria sacrificar seu próprio filho? Então, porque ele tinha fé... Ele foi. E Tiago usa esse exemplo aqui de Abraão para falar mais uma vez que a fé produz obras. E por meio de Abraão, nós podemos ver que porque ele tinha fé, ele obedeceu a Deus e seguiu com seu filho até o local destinado. Uma fé que produz obra. E ele cita um outro exemplo ainda. Tiago, ele vai mais além, ele fala, de igual modo, será que não foi também pelas obras que a prostituta Raab foi justificada quando acolheu os emissários e os fez partir por outro caminho? Porque assim como o corpo sem espírito é morto, assim também a fé sem obras é morta. Ele ainda dá o exemplo dessa prostituta Raab. Os espias vão ali espiar uma cidade, descobrem eles, e os caras vão matar esses caras, e antes que isso aconteça, que eles sejam descobertos ali, eles... Ela esconde esses caras na casa dela. Com chance de ser morta também. Se descoberta com eles. Ah, talvez nós olhamos ali. Ah, mas Abraão. Abraão sim, né? Abraão tinha fé, mas eu, o eu não. E Tiago não cita só Abraão aqui. Ah, o Bruno. Não, o Bruno viveu uma vida prática. Realmente, ele é o pastor. É o mínimo que ele faz, né? Mas eu... Ele cita Raab aqui também, um outro caso totalmente diferente de Abraão, para mostrar que essa fé genuína, ela produz obras em nós. Ela produz algo que nós não podemos criar por si só, mas algo que alcança entendimento, coração e vem para as nossas mãos, produzida pelo próprio Deus. É isso que Tiago ele quer explicar o tempo todo durante essa passagem aqui, durante essa epístola do capítulo 2, do versículo 14, em diante aqui, nós estamos falando em todo o tempo. É como se ele perguntasse para nós: Você tem fé? Você tem fé? Você tem fé? Tenho. Então isso deve produzir obras. Uma fé autêntica produz obras. Não são as obras que estão produzindo fé, mas são as fé. A, É a fé que está produzindo as obras. Amém, gente? Estamos juntos? Essa é a mensagem da nossa noite, irmãos. Uma fé autêntica. Que nos salva. Ela é essa fé que produz em nós. O mesmo... O mesmo amor... Que faz-nos amar uns aos outros. Essa fé. O que Tiago está querendo dizer. É que se você não tem a capacidade. De amar um irmão. Você não tem essa fé que salva. Infelizmente você não tem essa fé. Que nos traz salvação. Porque essa fé que produz em nós. Esse amor por Deus. É a mesma que nos produz o amor de amar o próximo. Só sabermos que precisamos amar uns aos outros, não é o suficiente. Não é o suficiente. Não adianta só uma mudança exterior. Não adianta só... Hoje eu estou até com roupa de pregador, né? Mas não adianta só essa mudança, sabe? Para de beber, para com isso, para com aquilo, veste a roupa tal, isso aquilo uma mudança estética que as pessoas, apenas as pessoas veem, mas é uma fé que nos transforma por dentro, que nos transforma ao ponto de nós sermos pessoas que replicam, fazem com que Deus, replicam o que Jesus fez, fazendo Deus glorificado por meio da nossa vida todos os dias. É aquela pergunta quando nós perguntamos por que uma pessoa vive assim, quando nós olhamos para a vida de Paulo, por que que Paulo vive assim? Não faz sentido. Será que isso é sucesso? Isso é uma vida de sucesso? Morrer sozinho numa cadeia, pedindo para um, os amigos que te sobraram trazer a capa e os livros? Porque hoje, né? Infelizmente, até no meio cristão, nós talvez temos uma, pers- uma perspectiva diferente do que é sucesso. E sucesso, irmãos, ser bem sucedido é viver uma vida de obediência a Deus, é ser um discípulo de Cristo. Não adianta apenas nós falarmos que Ele é o nosso Senhor. Nós estamos falando não sobre fazer algo para ser salvo, mas porque fomos salvos, nós dedicamos a nossa vida a esse que nos salvou. É como se o nosso interior ele, ele nos esmagasse. Eu preciso viver de uma forma diferente. Eu preciso viver de modo digno do Evangelho de Cristo. E essa fé salvadora, ela produz essas obras naturalmente. E nós buscamos andar sobre essas obras. E nós precisamos avaliar e examinar a nossa fé. Existe em nós essa fé que pode salvar? Existe em nós essa fé que alcançou mente, coração e mãos? Vir à igreja não é o suficiente, irmão. O Keith Green, que é um cantor ali de 90 e poucos ali, ele fala uma frase que ele diz que ir à igreja não te faz um cristão, assim como tu ir no McDonald's não te faz um hambúrguer. Isso é boa, né? Mas e a igreja não te faz um cristão? Não é somente de professar a fé, não é somente de falar, mas ela precisa nos alcançar por completo para que nós possamos ser transformados. E vir ao culto não é mais uma obrigação, vir ao culto é um privilégio. A gente vive uma era que parece que os cristãos... Vira ao culto é uma mera formalidade, ou é uma dificuldade. Ah, mas o verão é normal, dá uma caída. Meu Deus, imagina o que, que Tiago não escreveria para o nosso presente século. Isso aqui seria leve, talvez, para nós. Mas aquele que tem uma fé genuína em si, uma fé autêntica em si, para ele vir ao culto é um privilégio fazer parte disso, adorar a Deus junto da sua igreja, junto dos irmãos... Isso é inegociável, eu diria. Aquele que tem uma fé autêntica, ela alcança todas as áreas da nossa vida, todas as esferas. Nós queremos ser obedientes a Deus e declarar que Ele é Senhor sobre todas as áreas da nossa vida. Assim como nós ouvimos alguns cultos atrás sobre generosidade, Generosidade é um fruto de uma fé genuína nós somos generosos, eu quero abrir um parênteses aqui, a produção me passou de manhã ali que nós, em uma apuração recente que a gente teve a gente teve 15% da igreja que contribui, 15% se já pensaram nesse número, 15% E nós não temos o costume de colocar a faca no pescoço falar, me deu o seu dinheiro, me deu o seu dinheiro que eu te abençoo. Mas talvez nós pregamos pouco sobre isso. Nós não temos o costume de fazer apelos, apelativos e vídeos e coisa arada, e... eu sou um musta, eu era drogado, eu era não sei o que, agora eu sou a viva. Me dê o seu dinheiro e vive uma vida como eu. Não é esse o nosso intuito. Nós, é, nós é até... Pe- o Bruno deu uma baita ideia. Ele falou assim, ó, Musta, nós vamos fazer um vídeo contigo falando assim, ó, eu contribuo nessa igreja. Porque se tu que é um pelado contribui, não é possível que os outros não vão contribuir. Tem Irmãos, essa fé autêntica, ela gera em nós uma vida prática. E Deus era o Senhor também sobre o nosso dinheiro. Não só na contribuição, mas em todos os frutos. Não basta apenas professar, nós nada vamos ser diferentes. Daqueles irmãos ali que professavam que Deus era um só e se igualavam aos demônios nós queremos viver de uma fé autêntica nós queremos viver de uma fé genuína que transforma a nossa forma de agir e pensar bagunça na verdade a nossa forma de pensar e o nosso interior nós abrimos mão de coisas que aparentemente não precisamos vivemos de uma forma que os outros não entendem porque cremos que esse Deus que nos deu essa fé que pela graça mediante ela nós somos salvos assim nos salvou para que pudéssemos andar nas suas boas obras que foram preparadas de antemão antes mesmo da fundação do mundo para que andássemos sobre elas como diz a música ali e como diz o texto bíblico se você só conhece a música que nós possamos ser esses Abraão e Raabe foram movidos por fé. E nós, por o que que nós somos movidos? O que que nos leva? O que que tem nos movido a viver uma vida prática? Também que não seja o orgulho. Também que não seja o senso de aceitação. Também que não seja a busca por desempenho. Também que não seja a busca por visibilidade. Mas que o que nos mova seja essa fé genuína dentro do nosso coração. Porque assim como o corpo sem espírito é morto, assim também a fé sem obras é morta. Assim como o corpo sem espírito ele é morto e ele não serve para nada, uma fé sem obras também não serve para nada. É uma fé morta. É uma fé que não produz nada. E que nós possamos examinar a nossa fé essa noite. Que tipo de fé professamos? Sabe aqueles dois públicos que conversamos no início? Com qual tipo de galera né, eu estou flertando? Aqueles que entendem, mas acreditam que não precisam fazer nada e talvez a fé só parou no seu intelecto. Ou aqueles que têm buscado fazer sacrifícios imensos para adquirir sua salvação e também não entenderam ainda o que é uma fé que salve. nós possamos identificar com qual público nós estamos flertando aqui essa noite o louvor pode ir. pode ir, já estou finalizando e como esse verso aqui 26 fala um corpo sem espírito é morto uma fé sem obras é morta, nós não queremos ter essa fé nós queremos viver de uma fé genuína e de uma fé autêntica. Eu não sei em que ponto você se encontrou ou você se encontra aqui nessa palavra ou você se encontra essa noite. Mas eu sei que nós precisamos examinar a nossa fé. E se em nós não, é, não há essa fé salvadora, que nós possamos... É, clamar a Deus... Obrigado, né? A esse Deus... a esse Deus a qual nós professamos... que nós possamos clamar... para que Ele nos dê essa fé genuína... para que Ele nos dê essa fé que salva... não uma fé só de professar... não uma fé só de ouvir... o próprio João Calvino, ele fala ali nas Institutas, no livro 1... ele fala que só o ouvir não é o suficiente... Ele fala que só o vim aqui, talvez, ainda assim, não quer dizer que de fato gerou essa fé genuína. Ele fala que o sol brilha sobre todos, mas os cegos ainda não conseguem ver a sua luz. Então, nós precisamos, talvez, que Deus cure a nossa cegueira. Cure a nossa cegueira de uma religião. Cure a nossa cegueira apenas de uma fé nominal. Cure a nossa cegueira de uma fé que não tem obras genuínas uma fé que não é autêntica mas nós precisamos clamar a Deus que Ele tirando as escamas que cobrem os nossos olhos nós possamos contemplar Cristo e sua obra perfeita para que possamos crer nesse Deus genuíno que muda a nossa vida por completo a nossa forma de falar de andar de se comportar de pensar. Examine a sua fé. Houve um tempo em que sinceramente eu reconheci o meu pecado diante de Deus. Houve um tempo em que meu coração desejou fortemente fugir da ira vindoura. Houve um tempo em que eu compreendi que Cristo morreu pelos meus pecados e confessei que eu não podia salvar a mim mesmo. Houve um tempo em que sinceramente eu me arrependi dos meus pecados. Houve um tempo em que eu realmente depositei a minha confiança no Senhor Jesus. Houve um tempo em que de fato houve uma mudança na minha vida. Eu andava para lá e passei a andar para cá. Houve um tempo em algum momento em que eu passei a desejar viver para a glória de Deus a pregar a salvação, a pessoas que carecem da glória de Deus, que carecem de conhecer esse Deus que salva, esse Deus que nos dá essa fé. Se você pode responder algumas ou algumas sequer dessas perguntas, existe aí um sinal de fé verdadeira. Talvez essa fé ela tá mirradinha mas que Deus ele possa florescer essa fé genuína em nós essa noite, ao ponto de que amanhã mesmo, ou hoje mesmo, nós saímos daqui com um desejo absurdo de querer co- corresponder a esse amor, corresponder a esse Deus que nos salvou, corresponder a essa fé que nos foi dada, sem nós merecermos. Esses são os sinais, Agora, se você não contemplou ainda esse Cristo vivo, a sua obra perfeita, talvez Ele veio aqui e parou aqui somente. Que Deus ele possa completar o entendimento perfeito da conversão na sua vida essa noite e que tu possa sair daqui crendo. E vale a pena viver como muitos têm vivido durante os anos e os séculos que passaram professando a fé em Cristo e morrendo como pau. Talvez não vai ser uma vida tão glamourosa. Talvez não vai ser uma vida tão tranquila. Talvez vai haver um pouquinho de sofrimento, porque... Nós não somos maiores que Cristo para não enfrentar aflições nesse mundo. Que Deus possa iluminar o nosso entendimento. Porque só por meio da Sua graça, mediante a fé, nós podemos crer no sacrifício de Cristo Jesus e na Sua obra redentora. Aspectos práticos, irmãos que nós possamos ter uma vida de oração, que nós possamos ter uma vida de leitura bíblica, desenvolver dia após dia a nossa fé, a nossa vida prática, que nós possamos nos expor aos meios de graça, que o nosso culto seja inegociável, que a gente possa estar nos pequenos grupos, que a gente possa nos cercar de pessoas que buscam viver uma fé autêntica, nós possamos nos secar de pessoas que desejam viver para a glória de Deus. Amém? Pode se colocar de pé? Vamos orar mais uma vez. Deus, nós cremos, Pai, que por nós mesmos nós não conseguimos. Nós cremos que só o Senhor pode curar a nossa cegueira, Pai. O Senhor nos conhece, Pai, esquadrinho mais íntimo do nosso ser, Deus. E o Senhor sabe que tipo de fé, Pai, nós temos. Mas nós te clamamos, Pai, pela tua misericórdia, Pai.